0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Das Selbstsein mit Anja Tietz on the Road of Life, Episode 25 und äh, ich möchte heute darüber reden, was, mir gerade so, was mich gerade so beschäftigt, also so ein bisschen ähm, der Blick von oben auf meine Gedankenwelt, die relativ vielfältig ist und irgendwie dreht sich es doch gerade um, um ein Thema, und da, das ist das Thema Menschlichkeit und was uns eigentlich ausmacht als Mensch. Was ist das Besondere daran, Mensch zu sein? Und ähm, was ist für mich auch gerade wichtig, in den Fokus zu rücken, um mich zu zentrieren, in meine Mitte zu kommen in Bezug auf mein Leben? Und ähm, welche Erkenntnisse nehme ich auch gerade mit aus den Gedanken, die ich habe, in Bezug auf all die Dinge, die gerade um uns passieren, sei es Rassismus, sei es... Ähm, immer noch diese, diese Thematik, wie gehen wir mit der Situation gerade um ähm, in den letzten Monaten und Wochen, ähm, die uns dieser Virus beschert hat und ähm, wie geht es mir gerade so tief in die Ausbildung der Persönlichkeit, des Persönlichkeitstrainer-Daseins eingetaucht, welche Dinge sind mir hier besonders wichtig und wie passt es alles zusammen, ähm, auch mit meinem mein Leben als Mutter, als Frau, als Tochter, als äh, Unternehmerin. Und äh, da dreht sich am Ende alles um das Menschsein. Und darum geht es mir heute in dieser Folge. Und ich wünsche dir ganz viel Freude und Inspiration beim Zuhören und wünsche dir einfach eine gute Zeit. Um dich mitzunehmen, dorthin, wo ich gerade bin, ich bin seit einer Woche in, ganz tief in Bayern. Man kann schon, wenn man die Hand ausstreckt, Österreich eigentlich schon fühlen. Und hier ist ein Seminarzentrum, das Keindl, ein wirklich bayerisches Gasthaus <lacht> mit Seminarzentrum. Und hier habe ich die letzten Tage verbracht. Jetzt gerade hatte ich zwei Tage Pause zwischen zwei Ausbildungsmodulen und habe meine wunderbare Ausbildungsgruppe, bin ihr begegnet äh, in den letzten Tagen und es äh, ist immer sehr, sehr intensiv, weil dort ähm, ja, 15 Menschen zusammenkommen, die äh, deshalb dort sind, weil sie sich entschieden haben, ihre Essenz zu leben. Das heißt, weil sie sich entschieden haben, sich, sich selbst zuzuwenden und zu spüren und zu, er zu entwickeln, wer sie wirklich sind. Also zu entwickeln, dass sie ein, ein fühlendes Wesen sind, dass sie den Wunsch haben, noch mehr aus ihrem Herzen herauszuleben. Die den Wunsch haben, sich selbst zu spüren, ihre Sehnsüchte zu ergründen und diesen Weg auch deshalb gehen, um das dann auch anderen Menschen zu teil werden zu lassen, andere Menschen dazu zu inspirieren, auch ihren Sehnsüchten zu folgen und ähm, ihr Leben noch lebenswerter und noch bunter und noch lebensfroher zu machen. Und das ist schon sehr, 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 sehr besonders. Und ähm, um dir auch ein, ja, ich habe schon, glaube ich, gerade ganz gut erklärt, worum es eigentlich geht und. Alles, was wir dort tun, dreht sich darum und wir haben uns in den letzten beiden Ausbildungsstaffeln sehr viel auch mit der Philosophie, die sich hinter dieser Ausbildung und hinter diesem Konzept äh, verbirgt. Also nicht verbirgt, die Philosophie, die dahinter steht, damit haben wir uns sehr beschäftigt. Und, ähm, und um es auf den Punkt zu bringen, geht es eigentlich geht es am Ende darum, mit dieser Technik, SEI heißt sie, S steht für Spiritual, also spirituell, E steht für emotional und äh, I steht für Integration, also spirituelle, emotionale Integration. Um, das heißt, am Ende all das wieder zu erinnern, was uns als Mensch ausmacht und das heißt, spirituell ist am Ende nichts anderes für mich als mein Bewusstsein so zu weiten, dass es, dass es aus all dem schöpft, was mir an Sinnen und an Ebenen zur Verfügung steht. Das heißt, ähm, mir, mich all meiner Sinne zu erinnern, mein, dem Riechen, dem Fühlen, dem Sehen, dem Hören und auf allen Ebenen auch äh, wirklich da und präsent zu sein, nicht nur auf körperlicher Ebene präsent zu sein, auch nicht nur auf mentaler Ebene, also geistiger Ebene präsent zu sein, sondern auch auf Herzensebene, auf emotionaler Ebene präsent zu sein, auf, ähm, auf psychischer Ebene präsent zu sein, also in Bezug auf mein mentales, psychisches System präsent zu sein, Prozesse zu verstehen, zu hinterfragen und dann auch noch feinstofflich wirklich präsent zu sein. In Bezug auf mein, auf mein Bewusstsein, was ja über meine Physis hinausgeht, präsent zu sein. Und ja, und diese, diese Dinge, die wir hier tun, haben allein dieses Ziel, auf allen Ebenen präsent zu sein und dadurch sich wieder der eigenen Größe im, im ausschließlich positiven Sinne bewusst zu werden, des eigenen Potenzials bewusst zu werden, dieser, dieser I diese Idee wieder aufleben zu lassen. Wir kommen auf die Welt und es ist alles in uns da, was es braucht, um einen wirklich ist. Äh, ein wirklich zufriedenes, ein Leben zu führen, mit dem wir in Frieden sein können, in dem wir ausschwingen können, kreativ sein können erschaffen, schöpfen können, indem wir aber auch einfach sein können, in Geduld, in Gelassenheit auch hingeben zu können, das uns hingeben zu können im Sinne von uns als Teil des Ganzen wahrzunehmen, indem uns bewusst ist, dass wir nicht alles immer in der Hand haben, sondern auch daraus Gelassenheit erschaffen in uns, aus diesem Bewusstsein heraus, dass wir ein teil des ganzen sind und ähm, und dass wir uns unterm strich darauf besinnen dass wir jeder für sich ausschließlich jeder für sich in der lage ist sich die fragen die sich ihm im leben stellen erstens selbst zu formulieren das ist wohl der erste schritt was sind die fragen in meinem leben das ist für mich eine Frage, und die ist für uns alle, zumindest ist das meine Erfahrung: eine Frage, wozu bin ich hier? Was ist mir gegeben worden, um es ins Leben zu bringen? Genau. Und dann diese Fragen auch selbst zu beantworten. Antworten zu suchen. Und zwar nicht über die Methode in unserem Geist, in unserem Intellekt zu wühlen und das intellektuell zu hinterfragen und zu ergründen, sondern das ganze System zu benutzen, um es zu erfühlen, zu erspüren. zu Und da kommen dann die Sinne, die ich gar nicht genannt habe, vor mit ins Spiel. Die Intuition, das Bauchgefühl sind für mich auch Sinne, die noch zu diesem Fünf-Sinne-Kanon dazugehören ja mehr als fünf Sinne. Und auf allen Ebenen uns des Menschseins zu erinnern, um daraus unser Leben zu kreieren. Und dann geht es natürlich auch noch um ein paar Prinzipien, die es gut ist zu wissen. <lacht> Und die damit aber natürlich auch einhergehen. Das Prinzip der Polarität zum Beispiel, dass wir uns vergegenwärtigen, dass es nicht nur eine Seite der Medaille gibt dass es auch gar keinen Sinn macht, irgendwie, also anders. Dass es immer Sinn macht, sich der Lichtseite zuzuwenden, ist für mich sehr klar. Das heißt aber nicht, dass ich diese andere Seite nicht wahrnehme. Doch wir neigen ja dazu, je nachdem, wie wir gerade so in Frequenz sind, also auf welcher Energieebene wir uns befinden, neigen wir dazu, auch die Schattenseite eher zu sehen und uns da so festzuhängen an der Schattenseite, was so das Drama ist in einer Situation und äh, dann aber zu erkennen, dass jedes Drama eben auch eine lichtvolle Seite hat, jedes Drama eine positive Botschaft hat. Jede, jedes jede Angst jede Angst auch die Seite hat äh, anerkannt zu werden. Jede Angst auch das Bedürfnis in sich trägt, sich zu entwickeln. Weil sonst hätte ich ja keine Angst davor. Jede Angst das Bedürfnis in sich trägt, sich zu entwickeln und eine, ähm, ein sich zeigen beinhaltet, einen Wunsch nach Kreativität beinhaltet. Und genau. Und da könnte ich jetzt ewig weitererzählen, aber darum geht es mir jetzt gar nicht, da so tief einzutauchen in äh, all diese Dinge im Detail. Aber das ist das, was wir, was hier geschieht in, äh, in, dieser, in dieser Zeit, in der wir wir 14 Leute sind wir, glaube ich, in der, ne, 15 in der Ausbildungsgruppe, ähm, was wir hier tun in uns selbst einzutauchen und die Tools, die wir hier lernen, dann auch mitzunehmen, um anderen Menschen dazu zu verhelfen, sich wieder an ihr eigenes vollständiges Potenzial und an ihre Großartigkeit zu erinnern. Genau. Und ähm, nun ist das, wenn ich zum... Jetzt versuche ich gerade die Schleife zu kriegen, um wieder dorthin zu kommen, was ich eigentlich erzählen wollte. Merkst du vielleicht? Genau. Ich erinnere mich noch gut, als ich hierher gefahren bin. Das war, Moment, wie ist es Mittwoch? Letzte Woche Donnerstag, genau. Ich fahre mal mit dem Zug und habe dort auch ein bisschen Zeit, meistens so fünf Stunden und nutze die Zeit dann auch oft, um einfach in den Podcasts zu stöbern, die, ähm, die ich gerne mag. Und habe unter anderem einen Podcast von Phil Lindau gehört, in dem er ein sehr, sehr äh, tiefes Statement und wirklich diesmal Statement abgibt und berichtet darüber, wie das Leben Rassismus oder wie das Thema Rassismus in den letzten Wochen und Monaten in sein Leben gedrungen ist, was das mit ihm gemacht hat und hat seine Gedanken dazu geäußert. Und das hat mich sehr, sehr tief berührt. Und ich habe gemerkt, dass es mir so ähnlich ging wie ihm, dass ich immer dachte, es berührt mich nicht, es ist nicht mein Thema, findet in meinem Leben nicht statt und ich bin sehr offener und toleranter Mensch, wenngleich ich auch beim Hören festgestellt habe, dass es in mir auch einen Anteil gibt, der diesem Thema so ein bisschen aus dem Weg geht. Und ich habe mich gut daran erinnert, dass als ich in Frankreich studiert habe, hatte ich dort eine Freundin, die auch einen ähm, dunkelhäutigen Freund hatte und der war dann auch immer mit dabei. Und ich weiß noch gut, dass ich am Anfang da durchaus Berührungs nicht Ängste hatte, aber dass es komisch für mich war, weil ich einfach nicht daran gewöhnt war in meinem näheren Umfeld mit jemandem zu sein, der, ähm, ja, der äh, afroamerikanische äh, Wurzeln hat. Oder ähm, genau afrikanische Wurzeln. Ich weiß gar nicht mehr, woher seine Vorfahren stammten. Genau. Und da habe ich gemerkt, dass es mich schon was angeht. Und es war irgendwie so eine neue Tür, die da plötzlich aufging. Das hat mich ein bisschen überrascht. Und dann habe ich festgestellt, ich habe mal ein bisschen geguckt, woher kommt das gerade und habe dann auch gemerkt, dass das ja sehr groß in den Medien ist und habe dann auch äh, ein, nochmal einen Podcast gehört hier in den letzten Tagen, in dem ein Podcaster, zwei ähm, Menschen aus seinem näheren Umfeld, es ist ein, ähm, ein Journalist, zwei Menschen aus zwei, also zwei dunkelhäutige äh, Frauen interviewt hat, Freundinnen und mit ihnen darüber gesprochen hat, was Rassismus für sie ist und wie es ihnen damit geht und was sie für Erfahrungen gemacht haben. Und das ging sehr, sehr tief auch in die Historie hinein. Und die haben sehr viele Fakten auch gebracht und sehr viele Geschichten auch, die keine Geschichten sind, erzählt, die einfach schon Jahrhunderte zurückliegen, aber die Grundlage sind für das, was, was wie wir das Miteinander mit ja, das Miteinander gestalten und wie wir leben mit Menschen, die eine andere Hautfarbe haben als die normal weißen Menschen und ähm, das war sehr, sehr, sehr bewegend und und gleichzeitig habe ich mehrere Erkenntnisse hier gehabt. Erstens ähm, Es ist ein Beispiel dafür, was uns deutlich macht, wie, welches Potenzial noch darin liegt, uns und jeder für sich, andersartige, andersartige Andersartigkeit zu öffnen. Und und das ist ja nun, also irgendwie ist es ein Extrembeispiel, aber auch nicht, beziehungsweise es ist optisch einfach so deutlich, dass ein Mensch eine andere Hautfarbe hat und deshalb irgendwie vielleicht andersartig sein kann in Bezug auf mich selbst. Ich finde aber, dass es darum geht, wie gehen wir mit unseren Mitmenschen generell um, weil jeder, der nicht, der nicht ich ist, jeder Mensch, der nicht ich ist, ist anders als ich. Jeder Mensch, der nicht ich ist, ist anders als ich. Er hat ähm, einen anderen Background, er hat äh, und er, das, das kann sein, dass er sich in einer anderen Gesellschaftsschicht, ich benutze jetzt einfach Worte, die so etikettieren und es fühlt sich überhaupt nicht gut an, aber es geht mir einfach nur darum, dass du verstehst, was ich meine und dass ich es irgendwie erklären kann. Ähm, jeder lebt in einer anderen Welt. Er hat ja, und hier geht es irgendwie neu los, weil ich gemerkt habe, ähm, dass ähm, die Leitung irgendwie unterbrochen war. Und dann schmeißt er mich hier raus aus dem Programm. Das heißt, ich habe tatsächlich festgestellt, am Ende der Aufnahme, dass die Hälfte irgendwie gar nicht aufgenommen hat. Deshalb versuche ich hier mal wieder einzusteigen, wo auch unterbrochen wurde. Äh, wo ich unterbrochen wurde. Mal sehen, was jetzt aus mir rauskommt. Das ist auch spannend. Ähm, also ich habe gerade ja darüber erzählt, dass... Äh, dass jeder, der nicht wir sind, also alle Menschen, die nicht du sind, anders sind. Und äh, das ist so die Basis für mich, für den Gedanken auch weiter zu spinnen, was eigentlich dieses Thema für mich bedeutet, Rassismus. Und ähm, genau. Und tiefer möchte ich da auch gar nicht eintauchen, weil genau, ich bin ja eigentlich schon bei der Basis angelangt, bei der Chor, sagen wir immer, also bei dem Kern des Themas. Jeder Mensch, der nicht du bist, ist anders. Was heißt das denn jetzt? Das heißt erstmal, dass es darum geht, wie wir mit, also wenn wir über Rassismus reden, dass, das, dass die Frage dahinter ist, wie gehen wir, wie gehst du, wie gehe ich, mit meinen Mitmenschen um? Egal mit wem, mit meinen Mitmenschen. Und ich merke gerade, wir sind doch noch nicht beim Chor, also wir sind doch noch nicht beim Kern angekommen, weil dahinter verbirgt sich für mich die Frage und da beginnt die Lösung. Wie gehe ich mit mir selbst um? Weil am Ende haben wir dieses Konstrukt ja sogar in uns selbst, das Getrenntsein, dass ähm, die Fragestellung, Ich komme nochmal von dem Satz, jeder, der nicht ich ist, ist anders. Wie nehme ich mich selbst wahr? Bin ich mit mir fein? Bin ich mit mir in Liebe und mit mir verbunden? Weil wenn ich das nicht bin, bin ich auch von mir selbst getrennt. Dann bin sogar ich selbst für mich anders als ich beziehungsweise dann nehme ich mich, das heißt meine Essenz, meinen Kern, gar nicht wahr, sondern bin getrennt von ihm und aus dieser Trennung heraus können wir vielleicht auch nur in Trennung denken, in du und in ich, in, in Trennung. Und Trennung heißt für mich dann nicht in Verbindung, nicht in Liebe verbunden sein. Und das bedeutet dann, nicht zu sehen, wer ich wirklich bin. Und dieses, wer ich wirklich bin, ist die Liebe in mir. Und wenn ich nicht mit der Liebe in mir verbunden bin, und das, da kann ich auch andere Worte für finden, wenn ich nicht mit meinem vollkommenen Potenzial verbunden bin, wenn ich nicht mit, dem, nicht mit dem Blick auf mich schaue, dass in mir alles großartig, herrlich, voller Potenzial unendlich entfaltbar ist, dann sehe ich mich auch nicht, weil genau das sind wir. Und da komme ich wieder zu diesem Bild, dass wir als vollkommenes Wesen auf die Welt kommen und ich habe das Gefühl, dass wir uns da alle sehr, sehr gut hineinversetzen können, dass wenn wir auf die Welt kommen, dann sind wir ja vom Universum erstmal perfekt und vollkommen erschaffen und das würden wir ja auch keinem Baby in Abrede stellen, dass dieses Baby, was auf die Welt kommt, alles hat, was es braucht, alles hat, was es braucht, um sich in jegliche, hin in jegliche Richtung hinzuentwickeln entwickeln dass es alles hat, was es braucht, dass der Körper alles hat, was es braucht, um sein Leben lang ein gesunder Körper zu sein. Und dieses Potenzial zu sehen, das geht ja nicht weg. Das wird eingewickelt, das wird ummantelt von, ähm, ja, von Identitäten, ummantelt, die entstehen, ähm, durch Erfahrungen, die wir machen. Und Identität heißt eben, dass ich bin. Ich bin halt so und so. Ich bin. Ich weiß gar nicht, ob ich das gerade schon gesagt habe mit, dieser, mit diesem Beispiel aus. Ich bin halt, ähm, oder ob das nicht gelöscht wurde, das meine ich gerade damit. Ich bin nicht gut in Mathe. Wenn dir einer in der Schule als Kind gesagt hat, erste Klasse, Ende der ersten Klasse, ach Anja, Mathe ist nicht so deins, aber konzentriere dich mal auf Deutsch, das machst du wunderbar. Identität, Bern. Kann sein, dass du das mitnimmst und es kann dann sein, dass du, also in meinem Fall ist das nicht so, aber es könnte sein, dass wenn ich dann als Anja, 35, verheiratet, es zu Hause darum geht, wer kümmert sich um die Finanzen, ich dann sage zu Andreas, ach, mach du das mal, Mathe ist nicht so meins, ich kümmere mich lieber um andere Dinge. Und dann gebe ich damit ein Potenzial aus der Hand. Weil ich einfach glaube, das ist so, aber es stimmt ja gar nicht. Warum sollte das so sein? Nur weil es irgendwann mal jemand gesagt hat. Kann ja sein, dass es einfach, dass ich dann anderen Zugang zu habe. Dass ich nicht ins Raster gepasst habe in dem Moment und dann habe ich dieses Etikett bekommen. Und so kriegen wir tausende Etiketten während unseres Lebens. Und die wickeln uns halt ein, wie so ein Bonbonpapier, das uns irgendwie wieder einwickelt. Unsere ich weiß auch nicht, warum ich immer an Bonbon denke bei dem Thema Evolvere also bei diesem Thema entfaltet ein vollkommenes Potenzial, da ist bei mir dann irgendwie immer so ein Bonbon eingepackt. Es könnte ja auch irgendwie was anderes sein, ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich mag auch gerne Süßes tatsächlich. Jedenfalls es ist es wie ein Geschenk. Also wenn du ein Baby bist und alles ist an dir dran, dann wirst du irgendwann eingewickelt. Dann wird eine Schicht Einwickelpapier um dich rum gemacht, dann wird noch eine andere drum gemacht. Du kannst, vielleicht findest du das Bild auch schöner, dass Seile um dich gelegt werden, die sich irgendwie einschränken. Die dich halt nicht frei ausschwingen lassen. Die mich dann nicht frei ausschwingen lassen in Bezug auf Mathematik. Die mich vielleicht nicht... Ähm BWL studieren lassen, weil eben diese, dieser Gedanke immer noch in mir ist, ah, Mathe ist nicht so deins, obwohl mich eigentlich dieses ganze Thema Wirtschaft, Zusammenhänge, Unternehmensführung total interessiert. Hat ja auch andere Aspekte, dass mich das einfach nicht machen lässt. Ich zeichne jetzt genau das gegenteilige Bild von dem, was ich geworden bin, tatsächlich, merke ich gerade. Aber nur, um zu damit du, äh, damit, ich, damit ich das erklären kann, was ich meine. Das heißt, wenn wir diesen Blick auf unser vollkommenes Potenzial verlieren, wenn wir irgendwann glauben, irgendwie zu sein, und nicht mehr sehen, dass alles in uns ist und dass wir unseren Sehnsüchten auch wirklich folgen dürfen, weil alles in uns ist, um die auch zum Leben zu erwecken, dann sind wir von uns selbst auch getrennt. Und wenn wir von uns selbst getrennt sind und diesen Blick, diesen liebevollen Blick auf uns selbst nicht mehr haben, sondern uns selbst bewerten, manchmal abwerten, was tun wir dann im Außen? Was tun wir dann mit anderen Menschen? Am Ende tun wir das Gleiche mit den anderen, um das zu rechtfertigen, was wir mit uns selbst tun. Bewerten, abwerten, etikettieren. Ja. Und dieses Phänomen verstärkt sich in Krisensituationen, wie wir festgestellt haben. Dieses Du-bist-so-und-ich-bin-so. Dieser Anspruch, dem hinterhergerannt wird, dass es irgendwie eine Wahrheit geben muss und dass nur ich diese Wahrheit habe und der andere hat sie natürlich nicht. Warum sollte das so sein? Warum sollte das so sein? Aber da will ich gar nicht drauf hinaus, sondern ich möchte zurück zu dem Ursprung für eine Reaktion auf Rassismus, nämlich Menschlichkeit. Eine Reaktion auf Abgrenzung. Und die beginnt in uns selbst. Die beginnt in dir selbst. Und die Reaktion ist... Die Reaktion ist genau das, was... Ähm Ja, was wir hier auch in den letzten Tagen immer wieder getan haben, uns, uns selbst zuzuwenden. Und es ist, als würdest du dort irgendwo stehen, vielleicht sitzt du jetzt auch gerade, und dort, wo du gerade stehst oder dort, wo du gerade sitzt, spür dich mal. Nimm mal deinen Körper wahr, deine Füße oder dein Gesäß, wo du drauf sitzt oder drauf stehst, und dann spür mal deinen Körper, vielleicht deinen Herzschlag, deinen Atem. Und dann stell dir ruhig vor, du würdest jetzt aus dir heraustreten, einen Schritt nach vorn machen und dich umdrehen. Und du drehst dich zu dir selbst um und siehst dich an. Mit welchem Blick schaust du dich selbst an? Und es geht darum, dass du alles aus dir heraus mobilisierst, was Liebe ist dass du alles in dir mobilisierst, was Zuneigung ist, was Mitgefühl ist, dass du die Arme ganz, ganz weit machst und dass alles in deine Augen legst, was Liebe in dir ist, dass du den Blick für deine Herrlichkeit, für dieses Baby, was du immer noch bist, dieses vollkommene Potenzial, was in dir ist, das, das Mitfühlen deiner Sehnsüchte, das Mitfühlen deiner Bedürfnisse in deinen Blick legst. Das Anerkennen aller Erfahrungen, die du gemacht hast, in deinen Blick legst. Dass du die Arme ganz weit aufmachst für dich selbst und dich ganz liebevoll in den Arm nimmst. Und zwar mit dem Blick auf dieses unendliche, diesen unendlichen Reichtum, der in dir ist. Es ist alles in dir, was du brauchst, um ein zufriedenes, glückliches Leben zu führen. Es geht allein darum, dass du dir dessen bewusst wirst, dass du Fragen an dich formulierst und dass du dir selbst die Antworten darauf gibst. Was sind meine Sehnsüchte? Was sind meine Träume? Wie möchte ich leben? Wie möchte ich, dass mein Leben sich anfühlt? Wie möchte ich, dass sich meine Beziehungen anfühlen? Wie möchte ich, dass sich meine Finanzen anfühlen? Wie möchte ich, dass sich mein Tag anfühlt, mein Aufstehen, mein ins Bett gehen? Wie möchte ich, dass sich die Umarmungen mit meinen Mitmenschen anfühlen? Es geht nur darum. Und noch eins. Wir sind menschliche Wesen und wir brauchen diesen Körperkontakt. Ihr glaubt ja gar nicht. Doch, du glaubst es bestimmt. Wie wohltuend es für uns alle war, hier zu diesem Seminar zu kommen und uns in die Arme zu nehmen. Es ist einfach nicht reproduzierbar, über irgendeinen anderen Weg ein menschliches Wesen mit der Hand zu berühren, mit dem eigenen Körper zu berühren, jemandem wirklich von Angesicht zu Angesicht in die Augen zu schauen, mit jemandem, zu lachen und zwar mit dem ganzen Sein, auch mit der Aura zu lachen, die Aura, die, den Energiekörper eines anderen Menschen zu spüren. Es ist anders, als das über, über Zoom oder übers Telefon zu machen. Es ist einfach anders und es ist ein menschliches Bedürfnis. Und ähm, mein Empfinden war wirklich, ja, ich brauche das und es tut mir gut. Und es ist ein Weg, auch in die Verbindung zu sich selbst zu kommen, weil, das, weil, weil dieser Blick zu dir selbst und zu, dieser, zu diesem vollkommenen Reichtum, manchmal gelingt der uns gar nicht gleich so, aber anderen Menschen gelingt der oft früher als uns selbst. Und wir können das in den anderen Menschen sehen, wir können in den Augen der anderen uns selbst erkennen. Wenn, die, wenn, die, wenn ein anderer Mensch dir sagt, du bist so ein wundervolles Wesen und ich liebe es, in deiner Nähe zu sein und ich liebe es, deine Energie zu spüren und ich liebe dein Lachen und ich liebe deine, dein, dein Pulsierendes, deine Freude, dann, dann hilft uns das so sehr, uns daran zu erinnern, wer wir wirklich sind. Deshalb liebe ich diese Arbeit. Und das ist Arbeit. Und das ist Arbeit. Und ich, sorry, ich sitze hier auch nicht, ich gehe heute in die feuerlauftrainer und ich sitze hier nicht und sage, yeah, das wird ein Spaziergang. Und ähm, es ist alles easy peasy. Nee, das ist es nicht. Ich bin schon ein bisschen in Respekt tatsächlich, und ich, ich kann auch echt äh, auch nur ein bisschen über mich schmunzeln. Ich habe vor Monaten entschieden, ohne dass ich jemals über glühende Kohlen gegangen bin, aber etwas in mir hat entschieden, dass das dran ist. Etwas irgendwo, warum auch immer. In mir hat entschieden, Petra und Dieter haben das letzte Feuerlauftrainer-Ausbildungsseminar ausgeschrieben. Und ich wusste, ich habe Andreas noch gefragt, das weiß ich, willst du das machen? Und ich wusste in dem Moment... Ich will das machen. Ich will das machen. Und ich hatte die Kraft und ich hatte die Energie und ich hatte den Mut, mich da anzumelden. Und ich stehe da voll dazu und ich weiß, dass das genau das Richtige ist. Aber ich erinnere mich auch gut daran, dass Petra dann irgendwann zu mir sagte, Petra, ist, ähm, Petra und Dieter sind die, unsere Ausbilder, meine Ausbilder, Persönlichkeitstrainer-Ausbildung, Coaching-Ausbildung und eben auch für diese Feuerlauftrainer-Karriere. Und Petra sagte irgendwann so bei ja, es ist ja was ganz anderes, dann auch Feuerlauftrainer zu sein, es ist ja was ganz anderes, als andere Seminare zu geben. Ähm, da geht es darum, den, den Menschen wirklich, wirklich tief, tief, tief in sein inneres Feuer zu bringen und alles in ihm zu mobilisieren. Da gibt's, brauchst du auch eine andere Ansprache. Das ist nicht so ein bisschen, hu, 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 und geh mal in dein Herz und leg mal die Hand auf dein Herz, sondern da geht es wirklich darum, so die Urkräfte in der Person, in der Persönlichkeit zu aktivieren und ihn dann über diese Glut zu begleiten. Und ich dann auch dachte, okay, ich weiß schon, dass das in mir auch ist, aber das sind auch nicht Anteile, die, ähm, die so präsent in mir sind und die habe ich auch in den letzten Jahren nicht unbedingt gefördert, das weiß ich auch, weil nachdem ich meine ähm, Industriekarriere bewusst beendet habe, aus dieser Industrie, Vertriebsmännerwelt, Autos verkaufen, dicke Felgen, was auch immer. Halt Männerwelt, auch im Management, Männerwelt. Da bist du als Frau halt eine von ganz wenigen. Und äh, als ich da rausgegangen bin, habe ich dieses, dieses Ellenbogenanteil, und so nenne ich es jetzt einfach mal, so auch wieder ein Klischee, ne? ein Etikett, was ich damit verbinde, so ganz weit nach hinten geschickt. Aber äh, das ist natürlich ein Anteil von mir, auch mal boah, zu pushen und laut zu sein und zu schreien und diese Energie auch hochzuholen, ganz tief aus mir hochzuholen. Und ich weiß, dass das kommen wird. Aber ich habe da auch so gewisse, das sind keine Ängste, aber es ist großer Respekt auch davor. Und auch die Frage, kann ich das? Natürlich ist die da. Bin ich wirklich dafür gemacht? Zweifel. Klar sind die da. Klar sind die da. Und das sind die Momente, wo du dich dir zuwenden darfst. Und dir sagen kannst, ich bin bei dir. Und es wird eine Erfahrung sein, die, die, die jetzt dran ist. Es wird eine Erfahrung sein, die jetzt dran ist. Und ich bleibe bei dir. Ich finde es großartig, was du machst. Du bist ein wundervoller Mensch und du Du wirst dein Bestes geben. Und genau das ist gut genug. Genau. Ja. Und da schließt sich gerade auch der Kreis jetzt für das, was ich heute erzählen möchte und was mich beschäftigt. Und, und es ist die Grundlage für unser Wirken im Leben wie wir zu uns selbst stehen. Im ganz physischen Sinne, ob wir uns zugewandt stehen, mit offenem Blick, mit offenem Herz uns selbst gegenüber zugewandt stehen. Stehen. Zu uns stehen. Und dass wir aus dieser Liebe heraus unser Leben leben und auch auf unsere Mitmenschen umgehen und sehen, dass dieses Potenzial, was wir in uns selbst erkannt haben, diese Liebe, die wir in uns selbst erkannt haben, dass die in jedem Menschen ist. Und dass jeder Mensch genau so tickt, wie wir auch. Jedes Wesen, diese Seele hat, diese Bedürfnisse hat und diese Sehnsüchte nach gesehen werden hat. Und dass es um das Auflösen von Trennung geht. Und das heißt nicht, dass wir dass Dualität nicht existiert. Es braucht ja diese Dualität, dieses Schwarz und Weiß und dieses Medaille vorne, Medaille hinten. Diese, es braucht die, ähm, die Zweifel, um sich zu spüren im Mut. Und daraus entsteht dann eine Mitte und eine Einheit. Genau. Hey, ich äh, danke dir sehr fürs äh, Dabeisein, Zuhören. wünsche dir einen wundervollen Tag. Und äh, genau. Sende dir von meinem Herzen eine große Umarmung. Ein Namaste, was ja nichts anderes heißt, als das, was in mir lichtvoll und Liebe ist, grüßt das was in dir lichtvoll und Liebe ist. Ich grüße dich und sage, bis bald, deine Anja. Ich möchte tatsächlich gerne noch eine Sache ergänzen, die mir wirklich, wirklich wichtig ist. Und, ähm und das ist die Bedeutung von menschlicher Nähe. Und ähm, ich finde es einfach nur wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind, dass wir keine Roboter sind und keine Maschinen sind, sondern dass wir menschliche Nähe brauchen, um genau diesen Prozess auch in Gang zu bringen, von dem ich gerade gesprochen habe. Erstens haben wir ein, hat unser Körper ein Bedürfnis nach Nähe. Also wir wollen halt auch berührt werden und wir wollen auch... Ähm, Ja, und all das, was dazugehört. Und dann spüren wir einfach das Gegenüber auch auf eine völlig andere Weise, wenn wir uns in live begegnen. Also es, es gibt unseren Körper, der sich berührt. Es gibt aber auch die Energie, die Aura, die sich miteinander verbindet, wenn wir miteinander sind. Und jemandem von Angesicht zu Angesicht in die Augen zu schauen, ist eine völlig andere Geschichte, finde ich. Also es ist meine Erfahrung, ähm, als jemandem über einen Bildschirm in die Augen zu schauen. Und ich finde, das ist wirklich wichtig und nicht für umsonst, ging dieser Boom plötzlich los in den letzten Wochen und Monaten, dass Kinder plötzlich so ein Bedürfnis nach Haustieren hatten. Ich hab, also bei uns war das total deutlich, deutlich wahrnehmbar und dass Eltern auch ähm, sehr viel einsichtiger waren <lacht> oder sehr viel mehr bereit waren, auch den Bedürfnissen ihrer Kinder nachzugehen, das, was ja nichts anderes ist als ein Bedürfnis nach Nähe. Etwas, ein, ein Körper, ein, ein Wesen zu haben, was sie streicheln können, berühren können, in Interaktion treten können. Und wir treten in Interaktion, wenn wir andere Menschen begegnen. Und es war so großartig in den Tagen, wo wir uns als Gruppe hier wieder begegnen konnten, nach drei Monaten Pause, das Lachen, was stattgefunden hat gemeinsam, das Tanzen, das sich umarmen, das, ähm, ja, das Poesieren, des anderen Menschen auch wahrzunehmen, ist ja auch ein Weg, sich selbst zu spüren. Den Herzschlag eines anderen Menschen zu spüren, ähm, das erinnert mich auch an meinen eigenen Herzschlag. Und dann... Äh, können wir als Mensch einem anderen Menschen ja so gut dabei Hilfestellung geben, sich selbst zu erkennen, denn wie schön ist es nicht, wenn jemand zu dir sagt, ich liebe es, in deiner Gegenwart zu sein und ich mag es einfach, wenn du lachst und deine Freude steckt mich an und ähm, es ist einfach schön, dass es dich gibt und diese, nicht nur dass die Worte zu hören, sondern auch die Energie dazu zu spüren, das ist einfach wichtig für uns und ich finde dass wir darauf achten sollten alle auch bei den entscheidungen die wir treffen in bezug auf äh, all das was uns im leben so widerfährt auch darauf zu achten dass wir uns nicht nur medial begegnen sondern dass wir uns wirklich auch live begegnen können es ist etwas anderes und es unterstützt uns dabei, in unsere Menschlichkeit zu kommen. Natürlich, wie sollte es anders sein? Es sind einfach andere Kanäle, auf denen wir ähm, auf denen wir auf denen wir dann kommunizieren. Andere Tasten, auf denen wir klippern. Das war mir noch wichtig zu ergänzen, weil es auch einfach so deutlich spürbar war, der Intensität, wie wir, auch wie wir hier alle, wir 14 People inklusive Petra und Dieter, wie wir hier angekommen sind und einfach auch aufgeblüht sind durch den menschlichen Kontakt und die Nähe, die hier stattgefunden hat. So. <lacht> ja. Die, äh, der Jingle kommt ja gleich. <lacht> also, danke. Ciao, ciao. Und dann möchte ich dir nochmal ganz geschwingt einen wundervollen Tag wünschen und mich nochmal bedanken für dein Hiersein, für dein Zuhören. Ich hoffe, du hast ein paar Ideen, Gedanken mitgenommen. Und ich würde mich wirklich freuen, davon zu erfahren. Hinterlass mir oder hinterlass uns dir in geschriebener Form eine Reflexion. <lacht> oder einen Gedanken oder einen Impuls bei Facebook, bei Instagram oder als Kommentar auf meiner Website. Und ich würde mich total freuen, wenn du den Podcast teilst, sofern du dich inspiriert fühlst und es teilenswert findest. Und sag da schon mal Danke. Das ist oh, ja, meine große Anerkennung, wenn du das machst. und ja, Ein Zuwenden zu mir hin. Und ich liebe natürlich, wenn man sich mir zuwendet. <lacht> Wer liebt es nicht? Ja, okay. Also bis bald. Hab einen genau wundervollen Tag. Ich kann es nicht oft genug sagen. Und wende dich dir selbst zu. Dreh dich einmal zu dir hin, zu dir um und nimm dich in den Arm. Und dann sieht die Welt tatsächlich ganz anders aus. Ähm, Namaste. Alles Liebe. Deine Anja.